0: От корки до корки. Добрый день, друзья. Все, кто включил Радио ВОЗ, ру. С вами Елена Колосенцева. И с нами на связи директор Брянской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Галина Алексеевна Роговцева. Галина Алексеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Галина Алексеевна, по старой традиции нашей программы «От корки до корки», которая посвящена библиотекам специальным, расскажите о истории вашей библиотеки, ее структуре и основных направлениях работы.
1: Особенностью нашей библиотеки является то, что она обслуживает незрячих слабовидящих людей, независимо от возраста, рода, занятий или каких-либо других характеристик. 2012 год для нашей библиотеки юбилейный, нам исполнилось 50 лет. Библиотека для слепых города Брянска была открыта 1 января 1962 года. Первоначально она была размещена в здании областной научной библиотеки и занимала площадь 45 квадратных метров. В то время фонд библиотеки насчитывал около 300 книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом. При учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых работал в пункт выдачи. С 1970 года наша библиотека переехала в новое здание, в котором располагается до настоящего времени. Основные направления работы нашей библиотеки – это предоставление возможности беспрепятственного доступа к информации путем использования литературы альтернативных форматов и тифлоинформационных технологий, содействие привлечению незрячих к активной общественной жизни, внедрение в библиотечную практику новейших тифлоинформационных технологий, открытие библиотечных пунктов по обслуживанию инвалидов по зрению при муниципальных библиотеках области». В настоящее время в структуре библиотеки два отдела – отдел обслуживания, отдел инстационарного обслуживания и сектор комплектования и обработки литературы. Два подразделения в районах области. Библиотека работает с 19 библиотечными пунктами.
0: Приличное такое количество-то. Да, мы работаем
1: над открытием библиотечных пунктов при муниципальных библиотеках в течение последних двух лет, активно работаем над этим вопросом. После того, как состоялись заседания Общественного совета при губернаторе Брянской области и Общественного совета по делам инвалидов, как раз по вопросу библиотечного обслуживания лиц с ограничениями жизнедеятельности, и после этого в рекомендациях общественных советов было рекомендовано э, главу муниципальных образований открыть при муниципальных библиотеках сектора, пункты выдачи, центры по обслуживанию инвалидов по зрению.
0: Активно туда приходят читатели? Ну,
1: я скажу, что те пункты, которые мы открыли, они пользуются... Спросом среди читателей интересом конечно все работают по разному где то более э, активно где то еще не очень но в любом случае никто из тех кто пункты были какие пункты были открыты э, не ни одна библиотека не сказала, что спросом литература они пользуются, потому что э, мы всю литературу, э, поскольку мы единственная библиотека в области, которая комплектуется литературой на специальных носителях информации, э, мы предоставляем во все библиотечные пункты при муниципальных библиотеках литературу. На всех носителях информации Там наша литература, которую мы регулярно обмениваем И также во все библиотечные пункты мы предоставляем
0: тифломагнитофоны Галина Алексеевна, опишите своего среднестатистического читателя Вот какой пол, возраст к вам приходит читатель? Ну,
1: наш среднестатистический читатель возраста от 55 лет Взрослый уже? Да, да, к сожалению Пол в последнее время преобладает женский и ну, по потребности читателя библиотеки для слепых я считаю, что мало отличаются от потребностей любого другого читателя. Читает детективы, женские романы, литературу, описывающую советский период жизни нашей страны. Категорически неинтересна тема сегодняшнего дня. Скажем так, что олигарх не наш персонаж. Предпочтение отдается русским, советским авторам. Многие читатели интересуются литературой православной тематики. И для них э, мы пополняем фонд цифровыми говорящими книгами данной тематики, рельефно-графическими изданиями для слепых, проводим массовые мероприятия, христианские
0: чтения. Было такое мнение в программе «От корки до корки», что сейчас неинтересно читать иностранную литературу. Не стремятся? Э, ну, смотря
1: какую иностранную литературу. Если взять классику, то классику читают. А в целом, в основном, да, наши читатели предпочитают русских советских авторов. Я могу назвать авторов, которые наиболее популярны. Это, скажем, те, кто пишет детективы. Это, естественно, и Маринина, и Акунин из наших русских авторов, советских. Женские романы Мельникова, Рой, Устинова, Абдулаев, Берсенева. Также популярны книги Лазарева, Молдашева, я считаю, что за последнее время появились новые авторы, но книги в основном и 10 лет назад, и сейчас предпочитают, можно сказать, что за редким исключением те же самые, которые читали и раньше.
0: Но детективы относятся к массовой литературе. Как вам кажется, библиотека должна влиять на читателя, то есть предлагать все-таки не детективную историю, да, а, допустим, какой-то серьезный роман?
1: Естественно, библиотекарь отдела обслуживания, который непосредственно общается с читателем, он должен влиять и влияет. Но дело в том, что вот на сегодняшний день у нас появилась такая возможность, поскольку мы создаем электронную базу цифровых говорящих книг, и тот, кто имеет в личном пользовании Тифло флешплееры, мы всегда можем, база создается, учитывая читательские интересы. И, естественно, мы предлагаем э, серьезные произведения. А если взять тех читателей, которые имеют тифломагнитофоны, э, на которые можно прослушивать литературу только говорящие книги на кассетах, то нам нечего было предложить этому читателю, кроме таких вот книг, как «Хорошие детективы», потому что было очень много литературы зарубежной, и совершенно тех авторов, которые читатели читать не хотели. И они были им неинтересны.
0: То есть читательские потребности не совпадают с тем, что предлагают издательства, да? И
1: в основном это касается вот именно литературы, озвученной на кассетах. Потому что релесно-графические, точечные издания брайлевской литературы, она в целом совпадает. С тем, которые вот в последнее время, нашему читателю интересно. Мы заказываем много э, литературы на печатно на точечным шрифтом, и читатели находят своих авторов и довольны репертуаром изданий. А э, что касается литературы, озвученной на кассетах, ну, в настоящее время мы ее и заказываем меньше, и э, потребность в ней меньше, Потому что в нашей области около 30% инвалидов по зрению имеют тифлофлэш в личном пользовании. И поэтому можно сказать, что в отделе обслуживания у нас читатели, которые предпочитают слушать литературу озвученную, практически все слушают цифровые говорящие книги.
0: А вы выпускаете какие-то библиографические справочники?
1: пособия мы выпускаем, мы выпускаем методические библиографические пособия, но э, если говорить о том целом, об издательстве, издательском направлении работы библиотеки, то, к сожалению, у нас нет своей студии, и именно для того, чтобы издавать литературу, здесь, в этом направлении, у нас еще, это направление можно сказать,
0: что не развито. Такой вопрос вопрос тоже традиционные в нашей программе. А как развитие современных информационных технологий повлияло на работу библиотеки?
1: Изменились носители информации. И библиотека с 2008 года начала работу по интенсивному переходу говорящих книг для слепых с морально устаревших аналоговых кассет на современные цифровые носители. И в то время библиотека не имела ни современных компьютеров, которые могли бы для которых можно было бы формировать электронную базу и первый раз мы увидели тифло флешплеер именно у читателя когда у читатели начали получать тифло флешплееры в библиотеке еще не было ни одного тифлофлешплеера. Но, тем не менее, мы работу эту начали с 2008 года, и на сегодняшний день наша собственная база цифровых говорящих книг насчитывает свыше шести тысяч названий. Это довольно объемная база, также большой электронный каталог. Как я уже говорила, что у нас около 30% инвалидов по зрению имеют флешплееры, и поэтому предпочитаю слушать именно цифровые говорящие книги. У нас даже пожилые люди, надомники, очень хорошо освоили ТИФЛО флешплееры, и им очень нравится работать, очень нравится читать книги на флеш-картах. В прошлом году мы приобрели новую компьютерную технику для отдела обслуживания, где ведется работа по пополнению электронной базы цифровых говорящих книг. Ну, к сожалению, в библиотеке всего 4 тифлофлешплеера, которые используются ежедневно в отделах обслуживания, нестационарного обслуживания. А в целом э, хотелось бы иметь в библиотеке прокатный фонд э, тифлофлешплееров для того, чтобы выдавать читателю во временное пользование, тем, кто их не имеет. Таким образом, мы поступили э, с тифломагнитофонами, которых у нас в библиотеке достаточное количество, и мы их выдаем э, и в библиотечные пункты, и читателю. Не всегда наши материальные возможности позволяют читателю а, своевременно дать информацию в полном объеме, формате и в кратчайшие сроки. А, проблемы в, в работе библиотеки создают отсутствие необходимых технических средств. Мы не имеем таких технических средств, как бралевский дисплей, читающая машина. И, к сожалению, библиотека не располагает ни помещением, ни техническими возможностями, ни кадрами для создания... Компьютерного класса в частности. но Потребность освоения компьютера среди инвалидов по зрению существует. На сегодняшний день эту проблему решает областная организация Всероссийского общества слепых. В 2012 году по долгосрочной целевой программе «Культура Брянщины» в библиотеке выделяются средства на приобретение комплекта оборудования для выпуска рельефно-графических пособий для слепых. И мы надеемся также, что в этом году мы получим спонсорскую помощь на приобретение технотехнических средств, потому что развитие, дальнейшее развитие современных технологий невозможно без замены... Старого оборудования, устаревшего, на новое.
0: А вообще, ваш читатель компьютерно грамотный? Конечно,
1: нельзя сказать, что все читатели владеют компьютерной грамотностью, но в целом у нас мы работаем с читателем и по скайпу, есть такие, пусть их еще на сегодняшний день немного, но мы все-таки с оптимизмом смотрим в будущее. У нас э, есть, мы издаем озвученную версию электронной базы цифровых говорящих книг и рассылаем читателям по электронной почте, списке новых поступлений в электронную базу и ведем прием заказов на книги посредством скайпа. А
0: сайт, у библиотеки есть? Да. В библиотеке есть собственный
1: сайт br-lib-spec.ru. На нашем сайте размещена следующая информация. Это список услуг, которые предоставляет инвалидам по зрению нашей библиотеки. афиша мероприятий, информация о государственном задании, его выполнении и каталог электронной базы цифровых говорящих книг а также контактная информация. Наша библиотека является участницей корпоративной библиотечной сети, что позволяет сделать доступную информацию о фондах на специальных носителях через библиотечную сеть области, для того, чтобы затем по желанию читателя направить книги в местную библиотеку или лично ему. Корпоративная библиотечная сеть, она существует, она объединяет все библиотеки области. И там есть э, и наша библиотека, отдельно наш полностью каталог всей э, литературы, каталог нашей библиотеки, каталог фондов нашей библиотеки. И для того, чтобы, если читатель, для того, чтобы заказать, он просто... Э, кого есть возможность, типа электронной почте нам присылают заказы, но, как повторю, таких немного. А, также читатели нам могут сообщить по телефону или непосредственно как, каким-то другим образом.
0: Друзья, с вами Елена Колосенцева, программа «От корки до корки». Сегодня я беседую с директором Брянской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Галиной Алексеевной Роговцевой. Галина Алексеевна только что рассказала о том, как современные информационные технологии приходят в работу библиотеки. А, Галина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о деятельности библиотеки как центра творческой реабилитации.
1: В нашей библиотеке нет отдельной структурной единицы центра реабилитации. Реабилитационно-досуговые мероприятия, проводят работники отдела обслуживания и отдела нестационарного обслуживания. Вот э, последних мероприятий, которые вот, проходили в марте, это реабилитационно-досуговое мероприятие в клубе по интересам, еще не вечер, которое называлось «Праздник настоящих рыцарей и прекрасных дам». Это мероприятие проходило на базе Дома культура ВОЗ, и там присутствовало 100 человек, очень большой интерес вызывает э, подобные мероприятия у наших инвалидов по зрению. Заседание клуба любителей словей при нашей библиотеке проведена в марте была встреча любителей поэзии с брянскими поэтами к международному дню поэзии музыкальная гостиная совместно с колледжем искусства с музыкальным колледжем изобразительного и художественного искусства музыкальная гостиная два* века русского романса и конкурсные программы для коррекционных групп детских садов, в частности, которые проходит у нас ежемесячно, в марте была проведена программа в гостях у дядушки, дядюшки Корнея, которая была посвящена Корнею Ивановичу Чуковскому.
0: А приходят к вам библиотеку родители слепых детишек? Приходят. У нас в целом обслуживаются
1: более 300 детей до 14 лет. Из них шестьдесят инвалидов по зрению. Естественно, эти дети... Обучаются в Трубчевской школе для слепых и слабовидящих детей, с которой мы непосредственно сотрудничаем. И э, также обучают, некоторые из них обучаются на дому. И библиотека э, помогает нашим детям, которые обучаются на дому, ведет работу с их родителями. Они довольно частые гости у нас в библиотеке. У нас э, выделен специальный детский уголок для родителей и детей, когда приходят, к нам с удовольствием приходит, И, как я сказала, уже библиотеку можно назвать семейной, потому что, когда приходит бабушка, дедушка, приводит с собой внука. И часто вот у нас несколько человек из одной семьи бывают в библиотеке. Бабушка литературу выбирает, внук идет в детский уголок, и тоже смотрит литературу, тоже смотрит интересующие книги. Я считаю, что он очень интересно проводит, проводит досуг семейный.
0: А тактильные книги вы не делаете случайно? Мы не выпускаем, но по возможности
1: приобретаем.
0: А где приобретаете, если не секрет? приобретаем скажем я не могу
1: сказать что это с полном основанием можно называть тактильными книгами мы приобретаем в магазинах которые книги мы вот те книги которые выпускают наши библиотеки сети специальных библиотек для слепых я знаю тульская библиотека выпускает книги тактильные мы Таких книг не приобретали, таких книг у нас в библиотеке нет.
0: Галина Алексеевна, расскажите, добивались ли вы какого-нибудь гранта? Вот в 2011-м, 2012-м? В ну,
1: 2012 еще только начался. В 2012-м, я могу сказать, вот буквально вчера я узнала, что нам будет выделена спонсорская помощь на приобретение технических средств. А в 2000-м, я могу сказать, за последние десятилетия мы дважды становились участником федеральной программы. В 2007 были признаны победителем конкурса социальных проектов наши родители в номинации бесценный опыт с проектом информационно-досуговый центр для пожилых людей в 2010 году за средства гранта поддержки фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации были приобретены тихлотехнические средства ну, также приобретаем спонсорскую помощь э, в основном на приобретение литературы на специальных носителях информации и приобретение теплотехнических средств. В прошлом году э, грантов у нас никаких не было, а вот в этом году, на сегодняшний день, я могу сказать пока точно про спонсорскую помощь, которая будет оказана в нашей библиотеке. Также мы участвуем в программах областных и региональных это культура Брянщины и э, на сегодняшний день программа, которая была социальной поддержкой и реабилитацией э, «Доступная среда».
0: Я так поняла, что спонсоры охотно помогают библиотеке? Ну, я бы так не сказала.
1: Охотно. Но в любом случае мы э, ищем различные варианты пополнения и фондов, и э, приобретения технических средств, потому что, как вы уже поняли, что мы одна, наверное, из немногих библиотек, которые до настоящего времени не имеют таких важных технических средств, как бралийский дисплей». И читающая машина, и поэтому нам нужно э, приобретать для того, чтобы соответствовать статусу. И поскольку есть читательский спрос именно, чтобы работать с такой техникой, э, мы, еще, мы работаем в этом направлении и, и надеемся, что за годами эта работа будет еще более успешной.
0: Галина Алексеевна, а расскажите, как устроена доступная среда в городе? Я
1: могу сказать, что в нашем городе... Работа по созданию доступной среды для инвалидов еще находится в самом начальном. Предстоит сделать очень много. В частности, я могу сказать, что э, по библиотеке, вот, э, помещение нашей библиотеки, также библиотек области, оно не оборудовано с учетом потребностей лиц, имеющих нарушение зрения, нарушение польно двигательного аппарата. В частности, отсутствуют направляющие дорожки поручни, различное по фактуре напольное покрытие. Мы рассчитываем на поддержку администрации области, поскольку мы свои предложения представили в долгосрочную целевую программу "Доступная среда". Такая программа существует и э, она реализуется, но до сегодняшнего времени мы пока из нее средств не получали на эти цели. В целом в городе, конечно, инвалиду по зрению тяжело ориентироваться и э, должна сказать, что очень тяжело в настоящее время добираться до библиотеки. Но далеко не каждый инвалид по зрению один выходит на улице города в настоящее время. В целом, если к нам в библиотеку, у нас увеличивается количество надомников, мы выезжаем на дом, привозим литературу, если человек одинокий и пожилой. И также, если к нам в библиотеку приходит Незрячий человек, он, как правило, приходит с кем-то сопровождающим.
0: Галина Алексеевна, наша беседа подошла к концу. Благодарю вас за полезную информацию. Не могли бы вы назвать несколько контактов, чтобы те, кто заинтересовался, позвонил бы и узнал подробности уже? Мне хотелось
1: бы назвать телефон библиотеки, код города 4832 два. Телефон 64-82-84. Электронная почта нашей библиотеки. Бр-либ-спек-собака-яндекс.ру В заключение мне хотелось бы сказать, что возрастающие с каждым годом потребности читателя, читатели, они подталкивают нас к тому чтобы мы искали какие-то новые ориентиры. И библиотека меняется вместе с читателем и будет меняться для того, чтобы быть всегда значимой, востребованной и любимой ими.
0: Галина Алексеевна, спасибо большое. Вам большое спасибо. Напомню, друзья, что мы беседовали с директором Брянской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Галиной Алексеевной Роговцевой. С вами была Елена Колосенцева. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».